0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. С нами сегодня Татьяна Михайлова, экономистка, приглашенный лектор в университете штата Пенсильвания. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здорово, что вы снова здесь В прошлый раз мы говорили о бедности О том, как люди в России беднеют И на что это в конечном счете может быть похожим Сегодняшнюю тему я бы Описал так Что нам может быть известно О состоянии российского бюджета Именно вот с такими оговорками Про невозможность, да, может быть Что-то узнать, поскольку финансовые документы Тоже стали секретными В последние годы в Российской Федерации А сейчас тем более Есть вообще-то, может быть, ничем не подкреплен на ощущение, что, несмотря на всю секретность цифр и специфику отечественной отчетности, по бюджету Российской Федерации можно определить некоторые проблемы и в экономике, и в государственном управлении, и воздействии санкций, какими бы оптимистичными не были официальные заявления. Ну и хочется, конечно, собственно, вашей квалифицированной оценки, потому что хранить бюджетную систему, государственную систему, экономику Российской Федерации многие начали очень давно, еще в начале прошлого, года года. Многие из этих прогнозов не оправдались. Это что касается темы, и есть повод, я рискнул прочитать его по Форбсу. Это новость из первой декады мая. Дефицит федерального бюджета России по итогам апреля превысил план на 2023 год, следует из предварительной оценки Минфина. По итогам января апреля бюджет был исполнен с дефицитом до 3,424 триллиона рублей, увеличившись в апреле сразу на 1,24 тысячных триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета уже на 843 миллиарда рублей превосходит расчеты Минфина, который ожидал, что в 2023 году дефицит составит 2,925 тысячных триллиона рублей или 2% ВВП. Для покрытия дефицита власти, согласно бюджетному правилу, используют средства Фонда национального благосостояния, напомнил Минфин. При этом доходы бюджета за 4 месяца составили на 22% ниже объема поступлений за тот же период 2022 года. Вот это, вот то, что я сейчас прочитал, оно вообще заслуживает внимания? Это нечто экстраординарное? Ну, исчерпали план по дефициту. Ну, год еще не кончился, можно наверстать. Триллион плюсом, а всего дефицит 3, ну, не фантастическая цифра.
1: Заслуживает внимания, конечно. Ну, во-первых, контекст. Россия вот уже второй десяток лет живет в условиях профицита бюджета. Ну, не каждый год, но в целом в среднем в условиях профицита бюджета. И за это время были дважды, на самом деле, накоплены огромные резервы. Резервы для того, чтобы покрывать возможные дефициты бюджета в случае, если случится какой-то циклический кризис. Типа кризиса 2008 года глобального финансового, который тоже на Россию повлиял сильно. И, собственно, идея в том, что мы сводим бюджет с профицитом и откладываем в кубышку для того, чтобы эту кубышку потом в случае кризиса расходовать. Это вот была идея последних лет. Поэтому, в принципе, в среднем в обычный год бюджет сводился с профицитом. Сейчас он сводится с дефицитом. То есть вот к этому дефициту нужно прибавить... Обычный профицит бюджета для того, чтобы понять величину влияния на бюджет. Вот мы из профицита перешли в дефицит. И вот эта вот дельта, да, вот эта вот разница, она довольно существенная, естественно. То есть, во-первых, да, это экстраординарное событие, и у нас никогда до тех пор не было такого дефицита бюджета вообще.
0: В смысле при Путине?
1: При Путине. При Путине ни разу такого не было. Да, вот Путин уже очень давно, но такое в первый раз. Поэтому, конечно, это действительно огромное событие такое, да, вот на это стоит обращать внимание. Меня интересует вот что. Мы слышим сейчас комментарии, не знаю, Минфина, комментарии правительства по этому поводу. Мишустин сам выступает и говорит, что да не волнуйтесь, все хорошо будет с бюджетом, и мы впишемся в план действительно по итогам года, все будет нормально. Я, честно говоря, не понимаю, как ну, посмотрим, как они пособираются вписаться. Мне кажется, что это нереально, что дефицит будет, Но ну, если не нарастать, то, по крайней мере, не уменьшится по итогам года.
0: Давайте разберемся, каким образом этот дефицит сформировался, потому что то, что я прочел, оставило у меня впечатление, что тут, в общем, есть два встречных процесса. Во-первых, рост расходов, причем в начале года министр финансов говорил, сейчас, конечно, мы наблюдаем всплеск расходов, но мы это стабилизируем, это временное, хотя это временное подзадержалось на три аж месяца, да, вместо двух, например, или одного. Кроме того, цены на нефть и вообще на углеводороды в Сравнение с прошлым годом, хотя Это сравнение, видимо, некорректное С тем же периодом прошлого года не стоит Сравнивать, поскольку и разного Рода ограничения отказ традиционных Потребителей российских углеводородов Еще не начал действовать, многие Наоборот, впрок закупались, понимая Что теперь с Россией будут проблемы Нужно перестраиваться И пока будем перестраиваться, нужно чем-то Топить и как-то обеспечивать Энергоресурсами промышленность, домохозяйство Ну, то есть, правильно ли Говорить, что есть рост расходов и при этом нефтедоллары, газовые деньги, они в Россию поступают меньшим ручейком. Плюс еще, конечно, нужно вспомнить, что в прошлом году нефть была дороже, чем сейчас. И система скидок еще не была выстроена.
1: Да, все совершенно так. Во-первых, действительно, огромный рост расходов. У нас сейчас, вы говорили с самого начала про закрытые статьи бюджета. Закрытые статьи бюджета, мы понимаем, что это. Это военные расходы. И в первом квартале прошлого года, когда война только-только началась... Но мы знаем уже, что там тоже было много расходов военных, поскольку ушли вот эти вот учения, подготовления к вторжению, и деньги на это уже тратились. И тем не менее, по сравнению с тем в кварталом, мы еще в три раза увеличили вот эту закрытую часть бюджета. Ну не мы, они. И вот это, конечно, да, это одно. Второе, действительно, в прошлом году, в втором году, это рекордная выручка от продажи углеводородов у Российской Федерации. И сбор налогов соответствующий, несмотря на то, что там были проблемы с оценкой вот этого вот НДПИ из-за того, что индексы, по которым она считалась, немножечко отошли от реальных цен продаж. Но, тем не менее, сборы налоговые тоже были существенными, и сейчас такого больше не будет, конечно. И я что еще хочу сказать, помимо этого всего. Вот у нас примерно федеральный бюджет, если посмотреть на довоенное время, федеральный бюджет, два основных источника поступления это НДПИ, фактически налог от продажи углеводородов. Не только НДПИ, но еще и всевозможные другие налоги от продажи углеводородов. Это примерно половина федерального бюджета. И точно так же, чуть-чуть меньше. Половина – это налог на добавленную стоимость НДС. Это со всех покупок. И понимаем, что НДС, он, в принципе, пропорционален частной экономической активности. Это пропорция от суммы всех покупок граждан. То есть сколько вот граждане купили, столько они НДС и заплатят. И мы что мы знаем за прошлый год? То, что в реальном выражении потребление упало. Поэтому сбор НДС тоже упали. И вот э, два главных источника федерального бюджета, финансирования, и они оба падают. Ну, конечно, в большей степени нефтяные доходы, в меньшей степени НДС, поскольку все-таки гражданское потребление падает не так сильно, не на 50%, а там всего лишь на 5%, возможно, в реальном выражении, но это тоже
0: фактор чуть-чуть про НДПИ, про нефтедоллары. НДПИ налог на добычу полезных ископаемых расшифровывается. Не так давно Силуанов говорил, он называл цифры, что за 4 месяца на 22% ниже стали объем поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И я могу процитировать Силуанова по интерфаксу. Проблемы с нефтегазовыми доходами федерального бюджета сохраняются, их поступление отстает от плановых значений. Нефтегазовые же могут немного превысить план по итогам года. Доходы, не связанные с нефтегазовыми, растут в плановом порядке. Мы ожидаем, что может быть даже небольшой плюс по нефтегазовым доходам по итогам года. Но проблемы с нефтегазовыми доходами, пока мы видим, что они с учетом конъюнктуры, с учетом дисконтов отстают от плана. Это он на совещании с Путиным говорил, отметил, что сегодня мы выполнили примерно на 30% план от годового объема доходов, а расходы по году мы исполнили на 39% процентов. Могу я спросить про динамику, что ли, внутрибюджетную? Понятно же, что налоги собираются неравномерно, и летом, например, есть затишье, и когда Мишустин, вы упоминали это, или вот когда Силуанов говорит, что мы еще сведем все к плану, может быть, они не так уж и лукавят, может быть, по итогам года удастся подвести статистику?
1: Ну, такой аргумент звучал в январе, потому что менялись правила перечисления налогов, и была надежда, что по итогам первого квартала это выровняется. Но первый квартал прошел. То есть, несмотря на вот это вот выравнивание динамики доходов, мы все равно имеем вот этот вот дефицит. То есть это действительно реальный эффект. Это не просто из-за тайминга сборов, нет.
0: Что насчет расходов? Можно ли их сокращать? И что мы про них знаем? Про военную часть вы сказали, что сами учения. Мы даже не говорим про вот такой вторичный эффект, да, нарушение цепочек поставок, падение целых рынков. Ну, вот, не знаю, авиаотрасль в Российской Федерации прекратила свое существование вообще-то, как международная индустрия, да, остались на внутренний рынок, и то лишь отчасти работающие какие-то компании, направления. Целые ряд отраслей понес колоссальные потери. При этом на что расходуются эти деньги? Можно ли зафиксировать и дифференцировать, исходя из того, что открыто для публики и для исследователей?
1: Да, ну, Во-первых, контекст опять же. Военные расходы нарастали уже много лет очень хорошим темпами. То есть государство наше, российское, готовилось к войне. Это вот сейчас понятно. Смотрим на предыдущие годы. И во второй половине десятых годов постепенно нарастали расходы на оборону и на, кстати, внутреннюю безопасность. То есть вот, э, полицейские функции государства тоже финансировались с опережением. И поэтому даже по сравнению с двадцать вторым годом, в 22 год по сравнению с 2021, тоже был гораздо выше, чем типичный год. То есть да, вот эти расходы просто растут катастрофически быстро. Э, насчет других отраслей экономики, что мы знаем по результатам 22 -го года? То, что, во-первых, была перестройка некоторые, Многие компании ушли с рынков, и российские компании, некоторые, оказались в хорошем положении в этом плане. Они заняли чужие ниши рыночные. И вот у некоторых компаний, у которых получилось занять чужие рыночные ниши, выросла, в принципе, маржинальность. Да? То есть они получили больше прибыли. Ну, естественно, заплатили больше НДС, они заплатили больше зарплат, с которых заплатили НДФЛ люди и так далее. То есть вот в некоторых компаниях все идет на самом деле хорошо. В некоторых, сожалейте, произошло обратное из-за того, что импортная эмбарго лишила их комплектующих или дешевых комплектующих или дешевых поставок. И они вынуждены перейти на какой-то либо параллельный импорт, либо альтернативные какие-то поставки. Но как всегда, когда ты переходишь на альтернативные пути, ты проигрываешь. В деньгах, правильно, да? То есть, потому что предыдущий способ получения этих товаров был, наверное, оптимальным. Сейчас они вынуждены использовать не способы. И поэтому они потеряли в маржинальности. И у них меньше прибыли, и у них меньше налогов и меньше деятельности. И есть некоторые отрасли, которые совсем остановились. Это автомобильная, в первую очередь, отрасль, все сборочные производства и отрасль авиаперевозок. В прошлом году с ней произошло что-то такое. Во-первых, спрос на внутренние перевозки возрос за счет отпускников. То есть люди стали проводить отпуск не за границей, а внутри страны. Ну, просто потому что международная изоляция, дорого стали стоить все перелеты за границу, визы и прочее-прочее. Люди стали больше путешествовать по России, вырос спрос, выросла стоимость билетов примерно в дважды по сравнению с 2021 годом. То есть вот за счет вот такого увеличенного спроса, может быть, там какие-то дела в отрасли авиаперевозок поправились. Но мы знаем другую проблему с комплектующими, с сервисом для самолетов, и это тоже, если это делается, то это сейчас дороже или невозможно, или с проблемами, то есть и сдержки тоже возросли. То есть тут трудно сказать, что победила, скорее всего, конечно, в минусе отрасль. Ну и вот это просто пример. Так, я, можно разбирать по отраслям. Я, наверное, не скажу про каждую отрасль, но в целом вот экономика по вопросам людей, которые работают в отраслях, люди так в целом в среднем отвечают следующим образом. Примерно 25% отраслей выиграли, 25% сильно проиграли. И где-то вот 50% туда-сюда вот так вот примерно на том же уровне остались. Где-то выиграли, где-то проиграли. То есть тут вот может быть некоторое снижение доходов налоговых, опять же, за счет всей этой перестройки, но это действительно по сравнению с нефтью не так критично.
0: Что насчет расходов? Понятно ли примерно, что уходят бюджетные деньги?
1: Увеличение расходов прошлого года. Это, ну, конечно, война. Второе, различные социальные выплаты. Это повышение немножечко пенсий, выплаты семьям с детьми, неимущим в конце 2022 года. И плюс, ну, это, конечно, малая все таки часть, потому что таких людей не очень много, но, тем не менее, выплаты военным, раненым, семьям погибших и прочее, прочее. Что мы знаем сейчас про вот эти выплаты? Мы знаем много свидетельств из регионов, из мест, о том, что получить даже положенные выплаты трудно. У нас вообще государство традиционно занимается следующим. Оно выставляет бюрократические барьеры для получения всевозможных пособий. Это некоторый фильтр такой. Если человеку очень нужны эти деньги, он пробивается через бюрократические барьеры, тратя время свое в основном да, на собирание разных правок. Ну и с некоторой задержкой государство выплачивает. Если же ты семья, которой, ну, может быть, время дороже, чем вот те усилия, которые ты можешь применить, люди просто отказываются от получения вот этих выплат, даже несмотря на то, что они им положены. Поэтому тут вот такая вот фильтрация, мы это наблюдаем. И среди людей, которые пытаются получить вот эти вот компенсации за ранения, компенсации за погибших родственников. То есть людей не признают погибшими, они пропали без вести, и это затягивается. Людей не признают ранеными достаточно сильно для того, чтобы выплатить компенсацию. Все это, вот это происходит, затягивание. Но, тем не менее, вот это тоже расходы бюджета, то есть вот экономят таким вот образом на этих выплатах. Ну и плюс есть еще государственная поддержка тех отраслей, которые непосредственно важны для военного производства. Это скорее относится, наверное, к закрытым расходам, в том числе вот этот параллельный импорт всего того, что необходимо для военной промышленности, которую сейчас пытаются раскрутить, ну, в три смены работы производить вооружение.
0: В конце прошлого года Министерство обороны Великобритании, прочитав федеральный бюджет Российской Федерации, заявило, что вот мы видим, что только напрямую на войну, то есть на армию, полицейские силы и спецслужбы, тратится больше 30% расходной части российского бюджета. И тогда это казалось чем-то фантастическим. Хотя, если сравнивать с предыдущими годами, наверное, это не такая поразительная цифра. Шойгу тоже открыто говорил про увеличение гособоронзаказов полтора раза, но учитывая, что он и так был большой, тоже, наверное, небольшая сенсация, но нужно, конечно, все время прибавлять еще вот эти дополнительные расходы, заместить, приобрести по схемам серого импорта, дать денег на то, что раньше можно было дешево купить, и а сейчас нужно делать в России, в том числе, чтобы вставить в ракету, да, например, это все деньги, деньги, деньги. Вы бы во сколько оценили затраты бюджета, ну вы коллеги, кажется, были такие, если не исследования, то попытки представить, сколько это могло стоить Российской Федерации траты на войну. То есть вот по сравнению с прошлым, позапрошлым годом стали тратить на военные цели, военные нужды, насколько больше, сколько это съедает от расходов казны.
1: Ну да, мы можем просто смотреть на размер закрытой части бюджета. Вот они есть эти расходы, и они примерно в три 7 раза увеличились. Мне вот что показалось интересным. Вы сейчас сказали, что по оценкам британских коллег, порядка 30% бюджета да, тратится на оборону и безопасность. Самое интересное, что Советский Союз в последние годы своего существования точно так же тратил около 30% бюджета на военные цели, на ВПК и на, соответственно, армию. И где теперь Советский Союз? Как-то вот аналогии напрашиваются.
0: Поправьте меня, мы просто несколько раз это упоминали про закрытую часть бюджета, где-то он под четверть, да, ведь расходные части там, кажется, чуть меньше, но порядка четверти всех расходов мы просто не представляем, на что идут.
1: Да, чуть больше четверти даже там. Если возвращаться
0: к плану Российской Федерации, как из этого исходить, я в своей жизни какое-то количество перспективных документов читал, меня всегда поражал безудержный оптимизм этих документов, там всегда в каком-нибудь далеком году все будет хорошо. Складывается такое же ровное ощущение, когда смотришь на трехлетний бюджет, в том числе касаемо дефицита, там говорят, мы будем его полномерно снижать, да, в этом году заложим побольше, в следующем он будет поменьше, и к концу трехлетки мы снова выйдем, если не к профициту, то в ноль. Что думаете про планы, про подход правительства и вообще людей, которые бюджет пишут, ну, то есть он формируется вроде как в правительстве, должен утверждаться думой и подписываться президентом, на среднесрочной перспективе Российской Федерации верите ли вы, что вот с этого советского трека, с этих аномальных трат, которые страна не может, очевидно, себе позволить, удастся соскочить?
1: Ну, понятно, что люди, которые пишут прогнозы бюджетные, исходят из мирной экономики. Значит, все вот эти вот расчеты, они сделаны по данным, по понятиям, по пониманию наших процессов, которые происходили до начала войны. Потому что военную экономику никто не планировал. Вы же понимаете, да, что решение о том, чтобы начать войну, эти люди не были не то что допущены к этому знанию, и, конечно, не принимали никакого участия в этом. То есть никто не планировал, из тех, кто, в общем, может считать и планировать бюджеты, никто не планировал воевать. Поэтому, начиная с февраля 2022 года, все прогнозы бюджетные, налоговые и все остальное, все что я вижу, они все делаются в предположении, что вот-вот это сейчас закончится. И вот если по мгновению волшебной палочки завтра, допустим, остановятся боевые действия, и все войска уйдут домой, то да, действительно, этот план, возможно, реалистичен. Но ни один человек, вам который, вот, не знаю, занимается экономикой вот, бюджета, не станет планировать на то, что боевые действия будут продолжаться, и вот эта вот военная часть экономики будет увеличиваться. То есть что мобилизационная вот эта вот экономика будет углубляться каким-то образом. Поэтому вот я смотрю на эти прогнозы бюджетные, и, в общем, да, я понимаю, что их можно как-то всерьез воспринимать, только вот в случае, если вот сейчас все это закончится. Что будет на самом деле, зависит от того, что будет на фронте. Сейчас нет смысла на самом деле обсуждать бюджет с точки зрения экономики. Есть смысл обсуждать военные действия и политическую стратегию Путина, ФСБ, там кто вообще принимает решения. И пока политическая стратегия такая, что вот давайте дожмем Западный мир, дожмем Украину, дожмем Европу, дожмем США, чтобы они согласились на какое-то вот перемирие в нашу пользу что ли пока. То есть на самом деле мне кажется, что никто из планирующих на будущее не планирует вот эти расходы 30 процентные или 25 процентные нести какое-то долгое время.
0: Я понимаю всю степень наглости этого вопроса. Ну, то есть, какой, во-первых, открытости должна быть информация, во-вторых, что это настоящее исследование, настоящая большая работа, все это проанализировать. И задавая такой вопрос, я, конечно, рассчитываю на то, что вы хотя бы в самых общих чертах экспертно во многом может быть интуитивно. Могли бы на него ответить. Как вам кажется Российской Федерации вот это вот дожать, пересидеть? Каким сроком исчисляется? Ну, то есть, вот эти фонды Кубышки, у нас был про это выпускник, с Александрой Прокопенко. Она сейчас в берлинском центре Карнеги работает как-то. Ну, там бардак с деньгами, которые были отложены вот в те самые фонды. И мы не понимали, да, почему Путин так защищает эти фонды и говорит, не надо полить фонды. Ну, вот он-то, видимо, для себя очень даже допускал возможность, что эти деньги пригодятся, эти резервы. Ну, то есть там есть, очевидно, и внушительные суммы, но есть и какие-то мусорные совершенно бумаги, обязательства, какие-то странные инвестиции. Рискнете ли вы оценить насколько Российской Федерации вот в нынешнем режиме ее бюджет сколько может тянуть это большое, как уже говорилось, непосильное бремя, опираясь на как раз фонд национального благосостояния.
1: Проблема сейчас не с объемом фонда национального благосостояния, сколько там а с проблемой с ликвидностью. Фонд национального благосостояния работает нормально, когда у нас есть обычный циклический, не знаю, мировой или страновой кризис. То есть, когда у нас не хватает бюджетных доходов, мы продаем часть активов. Кому мы продаем часть активов? За рубеж продаем, да, каким-то другим контрагентам. Берем деньги за рубежом, приносим в страну и тут финансируемся. Вот в данный момент продать кому-то что-то за рубеж невозможно. То есть у нас в стране возможность финансирования бюджета на данный момент очень сильно ограничена. И в первую очередь это внутренние возможности. Во вторую очередь это еще те страны, с которыми у нас нет полного барга на любые там финансовые операции. Но мы понимаем, что эти страны, ну, как Китай, например, да, они тоже находятся под давлением международного сообщества, и Китай тоже не в восторге от того, что Россия ведет войну. И Китай хотел бы тоже это все остановить, прекратить. Им это тоже невыгодно. Поэтому помогать нам дальше вести войну, даже эти страны тоже не в восторге будут от этого. Поэтому мне вот сейчас трудно в принципе, вот представить, кому мы можем продать активы, которые даже если, может быть, формально ликвидны. В большом количестве, да, чтобы вот финансировать эти дефициты. Поэтому остается внутренний способ. Что такое внутреннее финансирование ну, мы занимаем, собственно, граждан. И вот интересно, что поскольку в 2022 году мы видим, что потребление внутреннее упало, оно не только упало из-за того, что упали доходы у людей реальные, да, то есть цены поднялись и обесценились немножко их доходы вот после шока, особенно вот весной, но и из-за того, что люди отложили крупные покупки из-за неопределенности. То есть люди стали как-то больше денег откладывать в кубышку. И вот эту кубышку можно попробовать государству использовать. То есть предложить людям, не знаю, доходность какую-то, такую, чтобы они добровольно купили, там, скажем, облигации государственный займ. Тогда да, тогда бюджет будет как-то профинансирован. Ну, собственно, это, наверное, и предполагаете сделать, потому что других как бы, источников существенных не будет. Ну, мы все понимаем прекрасно про государственный долг и про результат его накопления. То есть если мы в этом году заняли у граждан существенную долю бюджета, в следующем году нам надо будет платить проценты за этот долг. И это тоже ляжет на бюджет. Если мы продолжаем вести войну и продолжаем платить проценты по нарастающему долгу, то рано или поздно эта пирамида рухнет. Ну, я уже и не говорю, что увеличение расходов внутри страны – это вливание денег в экономику. И вот сейчас, на самом деле, очень многие есть трат, которые социальные выплаты бедным, поднятие пенсий и, опять же, выплаты даже производителям военной продукции, это тоже рабочие места, это тоже зарплата, это тоже как-то вливается в экономику и доходит до граждан. И существует огромное вливание денежные, которые идут вот гражданам, причем гражданам не очень высоких средних доходов, да, то есть мы знаем, что средний класс в России потерял по результатам 22 года, но бедные выиграли. Мы Вы помните, мы говорили про бедность о том, что вот у бедных людей поднять, значит, что мы знаем про людей с низким уровнем доходов, что они сберегают мало, потребляют много как процент своего дохода, многие из них в долгах, то есть. Люди, получившие дополнительный доход, они расплатятся, скорее всего, долгами или купят что-то необходимое. То есть, в принципе, вот эти деньги, которые идут людям с средними и низкими доходами, они идут на потребление, соответственно, они создают спрос на товары и услуги, соответственно, создают давление на цены, соответственно, это довольно-таки инфляционная операция. А собирать деньги с кого мы будем, если государство будет занимать? Оно будет занимать у среднего класса. Средний класс и так снизил потребление. То есть мы в результате всей этой операции получим, во-первых, да, давление на цены, и в будущем точно так же увеличение дефицита бюджета. И в будущем, возможно, все больше и больше соблазна да, монетизировать этот бюджетный дефицит. То есть вот ожидания инфляционные будут увеличиться. В конце концов, наверное, все кончится да, монетизацией дефицита. То есть ожидаем инфляцию, ожидаем обесценивание всех зарплат Ожидаем рост курса доллара, что, конечно, поможет в бюджетных доходах, да, то есть поскольку у нас, по крайней мере, нефтегазовая часть бюджета пополняется и в рублях вот эта часть выигрывает от девальвации рубля, но при этом, да, уровень жизни будет потихонечку снижаться равномерно в экономике за счет уменьшения покупательной способности рубля.
0: Я, повторюсь, понимаю, насколько это наглый вопрос, но когда вы этого ждете? Когда государство скажет, дайте, пожалуйста, денег, а я со своей стороны свои обязательства попробую уменьшить, ослабив рубль? Ну, то есть это следующий год, это уже этот, это через год после выборов?
1: Ну, во-первых, нет дедлайна да, у этого процесса, он начнется постепенно. И начнется он во второй половине этого года, конечно же. Вопрос в степени. То ну, есть, опять же, если все это быстро закончится, то вот этот кризис, может быть, ну, условно говоря, предполагаемый мною кризис заимствований, будет неглубоким и недолгим. да, И потом потихонечку экономика начнет выкарабкиваться. Если война затянется, то все это будет глубже и глубже и глубже до самой катастрофы. Вот вы мне задаете трудный вопрос, но он трудный не с точки зрения экономики, он трудный с точки зрения прогнозирования военных действий. Да? То есть для того, чтобы ответить на вопрос, что происходит с экономикой, мы должны ответить на вопрос, что будет происходить на фронте. И это зависит от поддержки западных стран Украины, от поставки вооружений, от успехов военных украинской армии и неуспехов российской. Да, чем хуже российская армия воюет, тем быстрее это закончится. Но, к сожалению, ресурсов продолжать вот эту вяло текущую войну у России еще есть. Да? И вот этот вот бюджетный крах еще недолго, может быть, несколько лет еще можно будет протянуть.
0: Я пытаюсь просто тоже представить себе, каким мог бы быть крах, потому что мне кажется, что если на силовиков хватает, то это не очень большая проблема для политического руководства страны, которое избрало такие методы и в общем такой политический режим выстроил. Это знаете, как крайний примерно: тем не менее КНДР существует десятилетиями, хотя в стране может происходить и происходил, собственно, настоящий голод. Люди могут недоедать, вот критически это приводит к смерти но это никого не трогает, да, это не приводит к тому, что власть смещается, сменяется. Вот для нынешней российской системы бюджетный крах как может выглядеть? Опять же, можно вспоминать Советский Союз. Если себе представить, что был бы не такой гуманист, как Михаил Сергеевич Горбачев при всех его метаниях, да, он тоже попробовал жесткие методы, у него просто там в силу разных причин был этот инструментарий ограниченный, и он для себя, в том числе лично, не допускал его использования. Да может, Советский Союз Состоял бы, Ну, умерло бы какое-то количество десятков человек, где-то бы кровь пролилась более серьезная. Ну, почему нет? Представляете, что у Путина, точнее у этой системы власти есть какой-то KPI, когда они говорят «ну нет, ну вот так уже совсем нельзя».
1: На самом деле, мы сейчас смотрим на то, что происходит в России, да, вот на реструктуризацию на самом деле, экономики, и я думаю, мы много чего можем опять же понять ретроспективно про трансформационную рецессию после распада СССР. Извините, я немножечко в сторону уйду. До сих пор, вот мы, экономисты, мы не очень хорошо понимаем, каковы были механизмы трансформационной рецессии. То есть, вот Советский Союз распался и резко упал в ВВП там, ну, практически на 28%, на 30% да, вот, была глубина спада вот, начала 90-х. И мы понимаем примерно, да, вот компоненты вот этого падения. Распались связи, уничтожились целые рынки внутренние для продукции, которая производилась внутри, появилась замещающая импортная, открылись границы для торговли, и целые отрасли оказались вне пределов разумной маргинальности и поставщики потеряли там, своих покупателей и покупатели потеряли еще каких-то покупателей то есть вот эти цепочки все советские распались но вот мне все время казалось что все работы на эту тему они немножечко фрагментарные да то есть мы знаем про какие-то явления в экономике но у нас нет общей теории того что происходило в тот момент когда вот такая масштабная реструктуризация экономики что мы сейчас видим в России да вот эта масштабная реструктуризация но уже в условиях рынка и это делает экономик намного гибче. То есть люди каким-то образом, ну, сейчас на уровне предприятий, но приспосабливаются к вот новым условиям такого же огромного шока торговли. да, И это выглядит намного, намного более успешно. Теперь, если думать про будущее, да, про будущее, может быть, возможность введения военных действий, и сейчас уже есть разговоры о том, что надо национализировать какие-то отрасли экономики, переходить на военную мобилизационную экономику.
0: Ну, говорят, это странные люди, последнее заявление было от Бастрыкина, но хорошо, да, есть.
1: Ну, я думаю, что пока, что пока что это можно списать просто на пиа. Да? У нас есть замечательные наши источник э, Лузлов бесконечный, да, депутаты. У них работа такая просто. Они производят такие вот э, сенсационные высказывания. У них функция производственная такая. Они их должны производить. И мне кажется, что пока это просто такое прощупывание почвы. Пока что, пока что. Мне кажется, что вот производители ВПК прекрасно работают в условиях рыночной, коррумпированной, да, вот как и наши, но все-таки в рыночной экономике. И сама рыночность экономики, она, на самом деле, помогает экономике выживать. В отличие от ситуации с распадом Советского Союза. Поэтому, с этой точки зрения, экономика будет устойчивее. И устойчивее, в смысле, даже чем... Ну, КНДР, да, она держится на насилии. Вот российская экономика, мне кажется, выдержит и без вот такого масштабного насилия, сравнимого с Северной Кореей.
0: Тогда каким может быть крах?
1: Не будет краха, будет потихонечку загнивание. На самом деле, вот это очень интересно, и как-то мало об этом говорят в публичном дискурсе. Если мы посмотрим на динамику ВВП Российской Федерации за 2000-е годы, начнем с 2000-х, мы видим рост, 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 некоторое падение на время глобального финансового кризиса в 2008 году, ну как во всех экономиках, и ресурсная экономика российская пострадала, конечно, сильнее. Дальше опять восстановление. И в 2014 году вот эта аннексия Крыма, и после этого мы видим резкое изменение темпов роста. Да. Начинается стагнация на много лет, и вот реальные доходы вообще падают на самом деле, а номинальные не растут. И это прямо видно очень хорошо в сравнении с другими похожими экономиками. Сравните с Мексикой, сравните с Украиной, да, которая на самом деле в то же время очень интенсивно встраивалась в международную торговлю. И Россия загнивает, да, то есть стагнация. Немножечко, вроде как, начинается восстановление, немножечко небольшой рост, вот какой-то 18-й год. Потом ковид, ну ковид у всех, а дальше все война. И вот что я ожидаю? Я ожидаю вот медленное сползание, однажды больше санкций наложили на Россию, и гораздо более серьезная изоляция международная. Все это гораздо более серьезно. То есть будет теперь не стагнация, а спад. Надо спад будет длиться очень долго. Это не будет катастрофой, как в СССР, и, скорее всего, не будет бюджетной катастрофы именно потому, что у нас сейчас есть профессиональные кадры, которые эффективно управляют на самом деле бюджетом и центробанком, и, наверное, такой резкой катастрофы они не допустят. То есть будут приниматься какие-то меры к тому, чтобы ну, знаете, это вот аллегория лягушки на плаву. Но она не собирает никакое масло, конечно. Она будет просто лапками дергать, да, и не будет тонуть сразу. И вот это вот держение лапками может продолжаться десятилетия.
0: Это мы говорим без войны, конечно. Это уже какая-то должна быть стабилизация.
1: Ну, при этом война может продолжаться. Она может перейти в позиционную, которая не требует такого большого расхода боеприпасов и людей. То есть фактически можно даже, наверное, в таком режиме еще и продолжать воевать, но, конечно, менее интенсивно. Ну и хватит ли денег на силовиков? Ну вот как-то так, да, то есть силовиков много, и да, действительно будет проблема их кормить. Совершенно не обязательно их всех кормить хорошо. Их надо, главное, кормить лучше, чем гражданских. Вот у бюджета есть много обязательств, у него есть пенсии, у него есть бюджетный сектор, да, вот медики, учителя, ну и силовики. И вот надо просто, чтобы у силовиков зарплаты был чуть лучше, чем у медиков, и учителей.
0: Я предлагаю следующим образом подвести итог, до чего мы договорились, что я услышал и готов вынести во что-то вроде заголовка, что бюджетные изменения, казалось бы, такие какие-то статистические, формальные, по правде говоря, довольно важная вещь и экстраординарная, и если смотреть в динамике, удивительный, И мы можем зафиксировать вот эту точку, когда бюджет России, который который продержался год с лишним периода войны, в общем, отреагировал. Да? Это такое ну, трупное пятно, если хотите, или какой-то очень плохой признак для государственной системы, для страны. И в будущем, даже если мы смотрим какой-нибудь недавний отчет ООН про развитие мировой экономики, когда ООН с оговоркой, что поскольку с войной ничего не понятно, но вот глядя на базовые вещи, мы можем сказать, что к 2024 году Российская Федерация после недраматического сокращения экономики и перейдет к росту к небольшому или там ЦБ тоже не так давно высказывался что от минус 1 процента ВВП до плюс 1 процента будет по итогам этого года а к 2005 году начнется рост хоть и небольшой это там традиционно с начала вот этого интенсивного вторжения называется перестройка экономики до да? адаптации но нужно понимать что вот эти небольшие проценты роста даже если они будут это по сути та же самая стагнация которая длится почти десятилетие и по большому что Россия все время отстает, отстает, отстает от стран Восточной Европы и приближается там по уровню своей жизни к такой сравнительно благополучной, чему Африку даже не хочется обижать. Вот в какой момент? Мы с вами можем сказать, что Российская Федерация в этом сползании, в этой деградации встретит на пересекающихся прямых, не знаю, какую-нибудь Нигерию. Вот когда от все таки развитой страны она дойдет до уровня развивающихся стран. Опустится в третью лигу, если мы будем делить весь мир на три лиги. Развитый второй мир, да, и третий мир. Ну вот мы были где-то посередки, а сейчас, очевидно, спускаемся в эту третью, наименее благополучную часть человечества.
1: До Нигерии это не очень далеко. Нигерия – производитель нефти. Там не так все плохо.
0: Я поэтому с ней сравнил. Там людей больше, куча всяких проблем, но да, есть углеводороды.
1: Нет, ну мы не можем жить, как в Нигерии, просто в силу климата. да, То есть у нас номинально для того, чтобы поддержать жизнь на нашей территории, нам нужно иметь больше денег. Поэтому жизнь, как в Нигерии, у нас невозможна. Это будет уже голод, холод и элементарная катастрофа. Но да, от Мексики мы отстанем. Вот Мексика, которая, казалось бы, в дискурсе представляется такой вот развивающейся страной, откуда люди бегут в США за лучшей жизнью. Вот от Мексики мы отстанем, потому что мы сейчас вровень. И от Турции мы отстанем. То есть мы станем беднее Турции. Мы сейчас пока почти вровень. Отстанем от Казахстана. Мы приблизимся потихонечку к уровню стран ну, бывшего СССР, да, Центральной Азии. Вот это вот, вот возможный, наверное, уровень.
0: В какой перспективе? Десяти лет? В
1: ну, вот, смотрите, я сделала себя посмешище, да, в прошлом году, когда случилось вот это вот нападение на Украину, через неделю после этого я давала интервью. Я понимала, что в международном сообществе будет на это ответ, да, и что Россия будет исключена из международной торговли каким-то образом, и вообще санкции будут очень болезненными. И я сказала тогда, что мы откатимся на уровень 195 -го года. По истечению значит, 22 -го года по многим причинам я оказалась неправа и вот этот вот прогноз, конечно вот мой тогда может быть даже эмоциональный оказался ошибкой. Если мы откатимся на уровень 95 -го года, то это произойдет не сразу, не знаю может быть несколько лет для этого понадобится продолжение того же самого, что происходит сейчас в первом квартале 23 -го года. То есть мало просто санкций, нужно еще и интенсивные боевые действия которые сейчас происходят, да, с мобилизацией гражданских мужчин, с мобилизацией экономики, с выжиманием всех средств на ВПК, на внутреннюю безопасность, на, не накормление на полицейских и прочего. Но да, вот если вот эта траектория продолжится, то да, мы откатимся на уровень 95 -го года. Может быть, лет пять уйдет. Сложные эти темы, сложно предсказать. Может быть, я опять сделала себя посмешище, но мы посмотрим.
0: Ну, это скорее рамка, заданная мной. Понятно, что я требую от вас прогноза, а прогноз сделать невозможно. Можно попытаться предположить из нынешней точки, зная то, что мы знаем, то, что вы знаете, как оно может выглядеть. Поэтому нет ничего смешного, никто вас, я думаю, не осудит. Спасибо, гигантская.
1: Нет, это шутка, конечно, такая. Да, давайте надеяться на лучшее.
0: Это была Татьяна Михайлова, экономистка, приглашенный лектор в университете штата Пенсильвания. Переходим к чтению ваших писем. Есть у нас такая традиционная рубрика на прощание. Ваши сообщения мы принимаем на адрес подкаста подкастсобакмедуза.io и вот первое из тех, что пришло за последние часы. Добрый день! Уже пару раз за последнюю неделю в письмах поднимался вопрос цели войны. У меня нет сомнений, что так называемая СВО должна была стать маленькой победоносной войной для укрепления власти Путина еще одним Крымом. И это ее единственная цель. Все остальное часто упоминаемые факторы, такие как сложные отношения Путина с Украиной, ресентимент, советско-чекистское прошлое, и так далее, лишь очерчивают контуру этой войны, но не являются ее причинами. В связи с этим хотелось бы услышать мнение экспертов, добился ли Путин своей цели, стал ли его власть более крепкой или более шаткой, как это может измениться в будущем и почему. Флин, Дорогой Флин, не первое письмо на эту тему. Вы, на мой взгляд, очень все четко сейчас расписали, очень созвучно, во всяком случае, того, что думаю я, но, кажется, действительно и вопросы слушателей, и сама возможность такой дискуссии должны продиктовать мне следующее решение. Надо мне сдаться и да сказать, что подкаст с таким широким замахом и настолько спекулятивный все-таки востребован. Нужно нам поискать собеседника лучше двух, чтобы они поспорили, вы послушали. Ну и я, конечно, тоже послушал и стал умнее. Хотя у нас не так давно был примерно такой вот широко замашистый выпуск про смерть Лукашенко. Нужно, наверное, немножко отдохнуть. Ну хорошо, записали в чуть более отдаленные планы. Евгений, другой слушатель, написал нам: Добрый день, я являюсь вашим слушателем и жертвователем Медузы. С тех пор, как ваши издания объявили нежелательной организации в РФ, в конце почти каждого подкаста вы призываете слушателей не донатить вам, если те не уверены, что об их пожертвованиях не узнают власти России. Каждый раз, когда я это слышал, я задавался вопросом: а могут ли у меня имеется банковский счет в Грузии, который я в России не декларировал, Грузия не обменивается налоговой информацией с Россией, но эти подмигивания со стороны грузинских властей в сторону российских уже давно остаются. Ставят под вопрос конфиденциальность таких финансовых операций теперь же когда эти подмигивания начали превращаться в нечто большее все же решил спросить безопасно ли донатить вам из грузии а вообще было бы интересно услышать подкаст про процессы которые происходят в отношениях двух этих стран думаю это было бы интересно не только мне так как в грузии большое количество наших соотечественников спасибо и всего хорошего спасибо и вам за то что жертвуете теперь давайте начну с конца про грузию отказались мы от этой мысли поскольку был текст на медузе его можно прочитать как повторяться, ну, мы стараемся Так не делать, чтобы не было внутреннего Каннибализма, поэтому Подкаст «Что случилось?» он Медузу Как бы дополняет, мы стараемся Не создавать вот этой конкуренции Избыточной внутри нашей редакции Насчет того, безопасно ли Не думаю, что риск велик Но он есть, да, с Грузией Нет автоматического обмена финансовой информации, но вы правы существует вот это вот подмигивание Очень подозрительное, последних недель Месяцев, шанс, конечно, пищевариваться пострадать от того, что вы поддерживаете нежелательную организацию Медуза. Но, черт его знает, не хочется проверять. Да ведь не надо геройства, даже не надо нервов. Не стоит себя невротизировать, ожидая какой-то опасности, пусть и небольшой. И так хватает поводов у нас у всех для беспокойства. Берегите в первую очередь себя, свое спокойствие и своих близких. Но если вам так не имется, попробуйте завести анонимный крипто кошелек, Советовал бы вам такое решение. А есть еще один, кстати, способ поагитировать, слать нам пожертвования тех ваших знакомых или близких, для кого это безопасно. То же дело и тоже поддержка нашего издания. Письмо от слушателя, который подписался ваш аноним. Пишет ваш постоянный слушатель не пропустил ни одного вашего выпуска. Ничего себе. Ага, так, ну-ка. С новой ответственностью подтянусь. Буду читать э, дальнейшие строки. А я снова смог вам денег пожертвовать. Правда, единоразово, зато в криптовалюте. Вы как сон в руку просто пишите. Только что об этом шла речь. Спасибо гигантское за ваше пожертвование, за вашу поддержку. Вплоть до сегодняшнего дня я избегал биткоинов, NFT и вот этого всего, потому что в первый вагон криптомиллионеров я запрыгнуть не успел, а дальше все это страшно напоминало и напоминает пирамиду. Но пришла война, накануне мобилизации она выгнала меня из моего уютного дома, и я оказался с семьей в Ереване. А теперь она гонит меня дальше, потому что даже иностранный работодатель из очень дружелюбной красивой восточной страны больше не может отправлять мне деньги через границу. Паспорт не того цвета. Ровно пять лет назад мы с женой из того края уехали, ведь за десять лет... Он Мучени от него устали и заработали денег, чтобы жить поближе к семье на нашей любимой родине. Мы ту страницу своей жизни закрыли для себя навсегда, а теперь три чемодана, маленький ребенок, визы и билеты. Доход ниже, перспектив меньше, сложностей больше. Так сказать, проходим эту стадию в игре на уровне impossible. А деньги с собой через границу туда провести сложно, вот и пришлось погрузиться в мир крипты, благодаря чему я и вас мог хоть немножко, но поддержать. Записывайтесь, не бросайте, не знаю, как без вас эту войну пережить ваш аноним. Спасибо еще раз, дорогой аноним, и большой привет вашей семье. Они ведь теперь и родины, и дом для вас, а прочие сменяемые декорации. К счастью, для вас и для меня довольно безопасны эти декорации. Грех нам с вами жаловаться, если подумать. Все целые, Дети наши с вами не знают звуков, бомбежки, даже работа есть. Я с собой лично вот так по поводу всего происходящего очень быстро договорился. Вы, как видно, тоже. Так что мы с вами абсолютно созвучны. Еще раз спасибо всем, кто нас поддерживает. Кто только хочет начать это делать, можно использовать в том числе криптовалюту. Заходите на страницы support.meduza.io и save.meduza.io. Это был «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго.